Hej alla kära lyssnare av Pengepodden. Vi är er tillbaka med en ny episode. det är er Anders Skar här i studio. Idag så ska vi snacka om Norden som investeringsunivers och vi ska också snacka om hvordan man plockar aktier och styr en nordisk portfölj med aktier. Och med mig i studio så har jag Sindre Sörby, portföljförvaltare i Arctic Asset Management. Välkommen. Tack för det Anders, hyggligt att vara Du är er ju en av tre portföljförvaltare på Arctic Nordic Equities. Det är fonden heter. Ja, det det är er riktigt. Fonden blev startet upp i 2012. Vi var ju en gäng som kom ut från investeringsdivision till till Orkla, startet upp ett sällskap som heter Solsten mm-hmm. uh, og gikk sammen med Arctic for uh, to år siden. Nordenfondet blev startet upp i 2012. Og Norden er jo et, et spännande investeringsunivers, og Arctic Nordic Equities er jo et fond som har gjort det bra. Så langt i år så er fondet opp uh, drøyt 5%, siste året noe over 10%, men de siste 3-5 årene så har det gitt en analysert avkastning på mellom 13-18%. Uh, det har fått fem stjerner i Morningstar. Grattis med det! Jo, tack för det. Det är er alltid gott när man får den lång och historik att man kan vinna få stjärna. Det folk bryr sig om det eller? Ja då, vi, vi, vi ser ju det. Uh, nytt fond är er vanskligt att få attention för för historien. Enste måten att egentligen få det är er ju att du visar resultater och då tror jag vi att måten gör det på är er att jobba jämnt och långsiktigt så kommer förhoppningsvis resultaten åt vart. Mm. Vi ska snakke lite om hvordan dere jobber, og så ska vi närmare in på, på Norden etter hvert, hvor vi går lite dypere ned i hvert enkelt marked, og hvilke aktier som ser lite ekstra het ut, og som ligger i porteføljen deres. Men uh, aller først så kan du kanskje si hvorfor, hvorfor synes du Norden er et uh, bra plass å være? Og da tenker jeg som investor også. Ja, nej, vi, vi liker Norden väldigt godt. Vi på Tima har jobbet med, med Norden I, I, I mange år. Det som skiller Norden fra mange andre jurisdiktioner og, og regioner er jo, noen av særtrekkene er at vi har et, hva skal vi si, sterke institusjoner, legale rammeverk er bra, politisk stabilitet, Ekonomin är er konkurrensdyktig. Vi har, har bra utbildningsnivå. Innovation är er de nordiska länder generellt gode på. Statsfinanserna är er i vart fall sammanlängt med de flesta andra länder bundsolida. Och inte minst är er ju generellt sett så er jo det vi kallar corporate governance i selskapen är er att hålla ett högt nivå i i Norden. Fasiten på fasiten er jo egentlig at ser man tillbaka fra siste 10, 20, 30, 50, endå 100 år, mm. så har de nordiske aksjemarkedene generert veldig bra avkastning. Finland og Sverige er jo helt i, helt I verdenstoppen på, på avkastning siste, siste 50 år, for eksempel. Jeg har lest at, at det nordiske markedet de siste 30, 40, kanskje til og med 50 år har gitt noe sånt som 3% mer avkastning sammenlignet med, med en global index. Og det er jo ganske enormt, og den renteeffekten man kan få på det over tid er jo ja, astronomisk. astronomisk. Ja da, og vi, vi 
utan att ha någon krystallkula så så syns ju vi att uh, de nordiska marknaderna som sådan är er och pekar sig och ut som något speciellt dyre uh, idag och det, det betyder att en meravkastning har skett vid värdeskapning och inte vid egentligen multipel ri rating och uh, och ja utan att vi har någon uh, utan att vi kan spå framtiden så syns vi att det ligger till rätta för att nordiska sällskaper och nordiska börser ska fortsätta att skapa avkastning som är er helt i världstoppen och bedre än många andra marknader. Men går det att se någon utmaningar med den nordiska modellen för den nordiska modellen har ju blivit hausat ganska bra i internationella media liksom en perfekt kombination mellan en fungerande välfärdsstat och kapitalism det är er ju problemer med en äldre befolkning i Norden också och kanske ett ganska dyrt välfärdssystem i tillägg. Kan ja. det vara att Norden inte blir lite lika attraktivt i nästa 40 år eller har vi tro på det? Ja, hvis vi ser på ta det första så demografien så är er det ju slik att i vart fall relativt till till resten av Europa så är er jo demografien både hvis du ser på födsels när du ser på födselsraterna så är er jo de högre i vart speciellt i, I Sverige och och Norge och så immigration är gör ju också att det är er befolkningsökning demografien i Norden ser jo, ser jo bra ut mm. och det är er klart att det är er jo utfordringer med Altså, de nordiske økonomiene er jo konkurranseutsatte. Barna våre lærer at nå kommer kinesere, nå kommer asiater, og, men da vil jeg jo snu det på hodet og se si at nordiske økonomier har jo vært utsatt for konkurranse i mange, mange år, nettopp fordi det er små åpne økonomier som er veldig avhengig av utenrikshandel. Så jeg tror jo de nordiske landene står veldig bra rustet til å, til å møte de utfordringene, og de er de är er flexible eh omställningsdyktiga alltså det det visar ju det visar ju historien med om där er Finland på på 90-talet eller Sverige tillbaka på 80- och till 90-tal så har ju de ekonomin grejt att omställa sig alltså bägge de två tillfällena var var ekonomin ute och köra det samma kan du ju se om Norge på slutet av 80-talet. Mm. Då är er det ju lite sån samling i bunn och så får man ett bra resultat men kall det gärna en en dugnad sån då hvis vi ser på för exempel igen då på kontinentet så visar det sig att det är er vanskligare att få till den slags omställningsprocesser i land som Frankrike eller eller se Italien då. Ja. Och akkurat nu så är er det ju stark uro med Italien och du har Spanien som urmer lite där du har toll från Trump och så vidare och du nämnde ju det här med de nord- som kännetecknar de nordiska ekonomierna ja att de är er öppna ekonomier och således så blir man väl också då lite utsatt för de globala konjunkturtrenderna och allt som sker runt oss i världen och att vi svinger väl i takt med det som allmänna moment i världsekonomin Ja, det det är er helt klart eh, svensk, eh, finsk och norsk ekonomi är er jo väldigt exponerat för både råvarupriser och globala konjunkturer i någon mindre grad Danmark kanske som har en lite annan industrisammansättning. Eh, så, så det det gör att det är er jo cykliska ekonomier och eh, exponerat för eh, det är er klart när detta kommer med 
risiko för handelskrig sablerarsling i med med tollsatser beskyddelsestoll det det är er ju definitivt något som kan vara negativt för för det också för de, de nordiska ekonomierna. Ja. Vilka av de nordiska ekonomierna är er som är er mest lockade och minst påverkade av det som sker internationellt? Går han att se si om det? Ja, då vill jag ju peka på på Danmark som har större inslag av av farmaciläggemedel, näringsmedel, enzymer som som gör att den det landet är er inte lika exponerat som för exempel för exempel Finland. Ja. Ja, men det kan jag också tro på när jag ser på den historiska utvecklingen på aktiemarknaden i Danmark så har ju det gått väldigt bra för en del år tillbaka och haft mer problem i det sista. Ja. Bra Sindre. Vi ska allra först snacka lite om om måten ni jobbar på när ni plockar aktier och styra den här nordiska portföljen med aktier. Sånn rent överordnat kan du bara se si lite om vilken filosofi och investeringsprocess docker jobbar efter. jo, det, det kan jag. Jag tror det som det som är er, kan se si, lägga lite sån premissene först det det är er jo att vi tror i högsta grad på på att aktiv förvaltning är er att det är er möjligt att skapa god avkastning och så mer avkastning ved det. Vi har en tillnärmning som är er baserad på att vi har vi diskuterar, vi har en common sense tillnärmning. Vi är er ett team som samtidigt så är er vi ett team som där vi känner varandra gott, som gör att vi, selv om vi är er disciplinerade och har, vad ska vi säga, si, lite stringenta processer så kan vi vara ganska raske och lättbente. Mm. Tror det är er viktigt att att det ligger i i bunn. Men är er det klassiske värdeinvestorer som du förstår? Nej, vi är er nog mer upptagna av det vi kan kalla värdeskapning. Mm. Men vi samtidigt så är er vi väldigt disciplinerade eller väldigt upptagna av vilka multipler, vilken pris vi betalar. Det vi ser da når vi ser oss i bakspeilet er jo at våre multipler på vår portefølje tenderer til å være noe lavere enn markedsmultiplene. Men, mm. men det er ikke noen sånn såkalt deep value. Og, og da vil jeg også si at det å bare fokusere på det som er lave multipler her og nå, da ender du jo ofte opp med på si, mange rare selskaper som du ikke sover godt Mm. om natten hvis du har i porteføljen. Og det er jo, og spesielt er vi i en moden konjunktursyklus som vi er nå, da ender man det opp ofte med, mange kaller det i anførselstegn, dårlige selskaper med, med mye gjeld som, som takler regnværsdager ganske dårlig. Mm. Så, men, men, men vi er veldig, veldig fokusert på hvilke multipler, hvilken pris vi, vi betaler. Mm. Så så spörs hur du värderar värdi eller hur du definierar värdi men men i, I förhåll till dessa boxarna som uh, många brukar så 
så havner så er vi ikke noen rendyrket verdinvestor. Nei, fordi når jeg, når jeg leser litt om fondvåkers og, og hvilke typer aksjer dere går etter, så ser det som det er et ganske fleksibelt mandat, og det som interessert meg litt da, var at, at det her er jo rent teoretisk, og det blir selvfølgelig flytende grenser, men dere legger de aksjene og de investeringene dere gjør i fondet i, i kalle tre ulike buckets da, hvor man har eh, veldig langsiktige investeringer i en bucket, og, og mer mellomlang til lange i en annen, og så har man i tillegg en, en litt mer opportunistisk bucket, hvor man også har kortsiktige til mellomlange eh, investeringer. Du sier litt om liksom, fordelingen mellom dem og, og de ulike, ja, ulike investeringene der. Ja, det är er ju det är er ju en vad ska vi säga si, lite konceptuell tillnärmning för att för egen del och dela in investeringsuniversum och portföljen. Huvudfokus är er, som du säger på det vi definierar som värdeskapning, alltså sällskaper som tillfredsställer vissa krav på egenkapitalavkastning, avkastning på använt kapital och så vidare. Mm. så har vi så har vi de som där bor triggern för egentligen eller det som är er utslagsgivande för att vi i det hela tatt vurderar aktien är er att vi känner att det är er lavt vurderade. men då ska vi vi köper och aktier bara för att de ser billigt ut på en eller annan tillfällig multipel och det är er ju heller inte så att de sällskapen inte skaper verdier, men der, der kan du kanskje ha selskaper som om det er ja, investor i Sverige eller, eller et par av de nordiske bankene nå, som, som vi føler begynner å bli, eller som er eh, lavt priset. Og så har vi den tredje boksen som du sa, som vi kaller eh, altså, ja, special situations eller eh, opportuni- opportunisme. Der er det jo för exempel alltså börsnoteringar som som visst vi tar nog det är er ju sällan vi tar en börs nya IPOs i portföljen men men de vill ju vara där eller så är er det ju typiskt det du kallar turnaround ändringscases alltså det kommer kanske in en ny ledelse som vi känner gott i ett i ett sällskap då kan det vara grund att se på sällskapet men det är er mer i undantag och vi vi är er ju generellt lite skeptiska till turnaround cases för det det visar sig ofta att ta mycket längre tid och bli mycket dyrare än det man på något kan få intryck av om man ser någon påve på en plancher på på hur det det ska göras Men i de, I de, I de her ulike boksene da, hvor du har verdiskapning som var den største, og jeg får en følelse av at det er litt mer verditilt på, og litt mer blue chip-aktig. Her er 50-60 prosent av porteføljen. Stemmer det, eller kan det også være vekstselskaper i den biten? Jo, altså den verdiskapning, det er jo like mye, det er jo like mye vekstselskaper, men vi prøver jo, vi prøver jo å få vekstselskaper som ikke handles på vekstmultipler. Mm. Det er vel egentlig det som, det som er kluet der. Og i den midterste boksen, hvor det er mer en vurdering på hvilken verdi får man for hvilken pris, er det da de undervurderte aksjene som ligger der? Ja, det, det vil jo typisk være aksjer som vi syns är er billige som markede i anförselsen inte liker alltså det som en konkurrent ska ha upopulära aktier 
men där vi tror att selskapet på något är kallar bättre än sitt rykte eller att det rätt och slett är ett alltså när alla ska köpa fisk eller oljeservice så är det kanske andra sektorer som havnar lite vad ska vi se si, under radarn hos många investorer och inte minst blir inte pushat av mäklarhusen och det är ju det stället vi vi letar. Okej. Okay. Och i den första kategorin så var den 50-60 procent av bortföljen som är er i de här stora växtsällskapen, i de här som är er mer undervärderade så är er 30-40 procent och så har du 5-15 procent av bortföljen som är er i de mer opportunistiska görna. Kan du se lite grann om för jag antar att när man vurderar ett typ av växtcase som i kategori 1 eller ett undervärderat case i kategori 2 eller ett opportunistisk case i kategori 3 då att man har lite ulik tillnärming för att se hur vitt man ska ta den här investeringen eller inte. Vad målar du på? Vad ser du på i de här olika kategorierna och vurdera en investering? Ja, det ena är er ju det ena är er ju kallade triggern för att för att gå in i i case. då havnar ju den alltså värdebolken då den kallade den mittersta kategori 2 där. Der er ofte triggeren at det, det er selskapet vi har fulgt med på, vi, vi liker for så vidt uh, selskapet, men aksjen blir da, faller under en eller annen verdi, altså en, et definert target eller en definert uh, multipel, det er, det er ofte triggeren for att ta in uh, casen i den uh, kategorien. Mm. Uh, det vi ser er jo at noen ganger så er jo det aksjer som på en måte da beveger sig som som egen alltså där er sällskaper som skapar uh, stora värderingar uh, så detta är ju också detta är ju också definitiv indelningar alltså ett värdecase kan och förhoppningsvis så blir det ett värde uppfattat oss av marknaden som ett värdeskapande uh, case det vart och det som sker då det är er ju att då får du både en så förmodligen en ökt intäning och så får du en ökt multipel på den intäningen. Så många av de gode, många av de bästa aktierna vi vi har haft har ju varit håll på sig som har blivit köpt kallade billig på lave multipler och efterpå har fått en kallade stjärnestatus alltså Aker BP är er ju ett väldigt gott exempel på det då som det var rökerabatter och de hade problem med covenants och allt var egentligen bara sorgen för 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 två och halvt år sedan och nu är er det ju inte på hur geniala det är er, och nu är er rökehelten ikring sant så ett exempel och de opportunistiska caserna vad vilka värderingar lägger du till grund för att du tar igen sonen där är det vad är investeringshorisonten när du ser det här lite mest kortsiktiga är det snackar vi fortsatt ett tre år eller är det kan det vara kortare än det alltså det kan ju vara kortare än det alltså av, av och till så så ser vi en katalysator som 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 utspelar sig i löpa kort tid och då säljer vi aktierna men det är er, det är er helt undantagsvis så jag tror vi har ju ser du på hela portföljen så har vi en omlöpshastighet på 20-25% så det betyder att i snitt så vi en aksje, har vi en aktie i fem, nästan fem år. Ja. Men dere vurderer de casene da, er det, er det en tightere stopp loss på, på sånne ting også, i og med at det, det er mer dere tror på en eller annen idé, og hvis det ikke slår det, så må dere bare lempe ut? Ja, det, 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 det er jo for så vidt riktig. Når det er sagt, så, så er det jo ikke, så er, skal jo 
vurderingen som ligger forut for en, den type investering skal jo være like grundig. Mm. Uh, så det er jo ikke sånn at vi skyter fra hofta fordi det kommer forbi en tilfeldig uh, IPO som vi tror er, uh, tror er hot. Så det, det, det er ikke uh, funny money og, og krydder og lek i porteføljen? Det er fortsatt det, det, seriøst, jeg skjønner jo det. Nej, det er ikke det. Nej, men du kan se si det er jo for eksempel da, innenfor, uh, innenfor bransjer som uh, shipping, uh, luftfart, så er det vel, det er vanskelig å argumentere for at det er mange selskaper der som skaper betydelige verdier over tid. Det betyder at entry og exit er veldig avgjørende der i forhold til kalde selskaper som har en mer langsiktig inntjening, der, der du på en måte vet at selskapet jobber for dig når du sover. Mm. Uh, og, og da betyder det altså at vi må ha et litt annet forhold til hvordan vi går in, hvilken kurs vi går in på, også når vi, når vi går ut. Mm. Og det, det gjør jo også at en del av de typer selskapene passer ikke helt med vår langsiktige investeringsfilosofi, derfor så er vi derfor så er det selskapet vi kun unntaksvis går in i. Mm. Men en annen sak da, det er jo som også ligger i den den, den opportunismeboksen, det er jo når det kommer nye selskaper på børs, IPOs, definerer vi jo der, og, og der ender det jo vi, vi er med. Eksempelvis nå sist så var vel, så var Elkemik på børs, følte vi jo det selskapet kunne vi jo kunde vi om liksom i all beskedenhet ganska gott fra, fra kände ju gott fra tidigare och då tog vi egentligen ganska stor initiell investering då det gick på börs. Mm. Bra, vi går vi lite vidare och och lite mer konkret om de olika stegen för man företar en investering. Og grovt sett så, så jobber dere efter en process som, som steg 1 er et søk og en slags selektion, deretter en, en initialanalyse før man går over i en temadiskussion og så en dybdanalyse før det fattes en beslutning om man skal investere eller ikke. Hvis vi tar for oss de her litt bolkvis, og du kan forklare litt om hvordan dere jobber og, og hvordan dere går frem, først da for søk og selektion. Ja, jeg tror det, det, det som er grejt å nevne da, er jo at vi er jo en kallet søk- og seleksjonsprosess egentlig kontinuerlig hele tiden, mm. og, og det innbefatter alt fra å sitte med, altså vi har jo metodiske verktøy, vi, vi skriner i Bloomberg for eksempel på ulike multipler, på kapitalavkastning, på kjøre forskjellige parametre opp mot hverandre. Det er en metodiske delen av det. Vi skriner etter kallet M&A targets, altså de selskapene som kan bli kjøpt opp, definert på ulike parametre. Men når det er sagt, det er jo den vel så viktig, den, den søk og seleksjon er jo holdt på å si ideer man får når man läser ekonomist läser nyheter sitter på ja sitter med av og til med bena på bordet och faktiskt läser fagböcker mm. teknisk ukeblad så det kan vara enkla allmänliga kilder mm. ingående telefoner fra från det 
vi snakker jo selvfølgelig med, med dem, selv om vi, vi er veldig bevisste på at vi skal ha modeller på alt vi gjør. Så dere får pitcha case også, dere får analyser av løpet. Ja da, vi er jo kunder i, kunder I meglerhusene, og mm. der pitches det jo hele tiden, og det er jo mange, for alle, det er mange flinke analytikere der ute også. Mm. Kan du, de her parametrene i det metodiske rammeverket da, hva vil, det er veldig lett å til PE for eksempel, søk etter selskaper som har en PE under et eller annet, eller hvilke parametre jobber dere etter der? Hva skal til for at et selskap dukker opp i en sånn metodisk søk? Ja, vi ser mye på, på ulike inntjening på altså type EV-ebit. PE er jo greit, det er ikke, kanskje ikke det vi fokuserer mm. mest på, men, men vi, vi må jo ha et Vi må jo ha et mål for hvor mye selskapene tjener i forhold til hvor mye det koster. Men det vi også gjør er at vi prøver å justere, altså gjøre en kallet en cyklisk justering av inntjeningen. Slik at for ellers så ser jo, så ser jo typisk norsk hydro veldig billig ut når aluminiumsprisen er kjempehøy. Men, mm. men det er jo kanskje da, det er kanskje heller da man skal selge selskapen aluminiumsprisen er 2800 dollar og, mm. og multiplen er 8 i stedet for å på halve aluminiumsprisen så ser jeg så ser jeg selskapet dyre ut men det er mm. kanskje da det er verdi å kjøpe det ja. så vi, er, vi, vi har litt forskjellige tilnærminger på, på det, det gjør vi jo stort sett manuelt da men, men I, sånn som i Bloomberg også, så kjører vi og ser vi jo mye på Vilken genomsnittlig kapitalavkastning har sällskapna haft för exempel de sista tre år? Och mm. så ser vi i tillägg också på det blir ju lite mer kortsiktigt vilket momentum har sällskapna på kallade utveckling i arbetskapitalen alltså vi vi kör en ja Piotrowski är er ju en 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 känd sån screeningmodell som ser på en del parametrar som som egentlig söker och se si om er det noe fare på ferde for selskapet, altså hvilken retning beveger ulike parametre sig i fundamentale parametre i, I selskapet. Mm. Så det er egentlig ganske u- mange ulike, ulike screeningmodeller vi kjører. Noen av de kjører vi ganske, ganske frekvent og egentlig skal gjøre en gang i kvartalet. Andre blir jo mer ad hoc. Og, og typisk også er det ofte hvis vi føler en hel sektor begynner å bli på en måte pekse ut som dyr eller fortrinnsvis billig det er jo da vi skal kjøpe så, så gjør vi en screening da på sektoren og det er klart banker må du bruke litt andre screeningparametre enn du gjør på, på industriselskaper mm. Ok, og sett at basert på screening eller en idé fra teknisk ukeblad eller en pitch fra en analytiker dere får et selskap på radaren da, og da gjør dere en innledende analyse på det Hva, hva gjør dere da? Det, hvis det er et selskap vi känner veldig litt fra før, så er det jo typisk at en av oss bruker alt fra et par timer til noen dager. Og så er det jo sånn at hvis ting da ikke er virker like bra som det var ved første øyekast, så, så avbryter vi bare processen. Så det er, sånn er det jo hele tiden at vi, vi avbryter. Og det er en individuell vurdering da av den som ser på case. Ja, det, det er en individuell vurdering. Og rapportere tilbake at nei, det her var ikke interessant. Ja, men vi er, jo, vi er jo fire stykker som kjenner hverandre godt, som sitter rundt et bord, og da tar vi det gjerne bare over, over bordet. Vi, du, dette, dette her var det mye groms, vi, vi dropper det, og så dropper vi det og går videre med, med neste guys. Men, men går, går vi videre, så, så er det typisk at... at 
Så ja. en slags ja. initial initialanalys er det det säger. Ja, 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 men man måste ju hela det att sitta och bruka två veckor på ett case man vet man inte ska investera. Det är ja, ja, ja. er grejt för man bygger upp kunskap för kanske kanske ska man investera med ett år, men det, det har vi inte rätt så tid till. Då då får vi väl ta dem ett år. Ja, för jag ser i, I en slide från fonden så står det som att den här första analysen det står av att se på sällskapets verksamhet och finansiella historia, sällskapets marked och utsikter för det, ledelse, styre och governance och rapporta estimata nyckeltal från externa analytiker och riskmoment då. Ja. Är er det då den där initial initial så ser man liksom grovt överordnat på allt det här eller fokuserar? Ja, då blir det ju att läsa kanske sista årsrapporten och finna någon kilder, finna kanske läsa ett par mängder rapporter och ta ett par telefoner och kanske känner man någon som känner någon som jobbar i ledelsen alltså det det är er ju helt individuellt från case till case. Men men kommer man vidare därifrån så så blir det jo normalt en, en betydelig større jobb som tar alt fra noen dager til, ja, det kan jo ta flere, mange uker, mm. også litt avhengig av hva slags case det er, og på en måte hvor, hvor mye man føler det haster. Ja, ja fordi hvis dere finner, finner det interessant å, å gå videre med, så før dere går i dybden også, så, så møtes dere i teamet og diskuterer case. Eh, forklare litt hvordan det går til er det faste møter hver uke eller? ja, det er punkt 1 ved å si det som er minst like viktig er jo den kalde uformelle, den dialogen som bare foregår på om det er over kaffemaskinen eller over, over pulten men så har vi, har vi porteføljemøter som i utgangspunktet er hver uke som vi da diskuterer sammensetningen av porteføljen og, og spesielt da med vekt på endringen nye, nye cases i tillegg så har vi og skal vi ta inn et nytt case så har vi en genomgång som en av, en av oss på, på teamet Och då har vi jo med inviterer och med andra in fra, fra Arctic Fund Management också som i den grad vi har lyst och i den grad vi vi føler att vi, vi har kompetensen som som vi trenger. Og det är er det ganska sån jag ska si men det är er jo ofta en ganska lång genomgång kan kanske være en en timmes tid, halvannen time med med diskussionsfrågor. Ja, da, det blir jo, det blir ja, altså, men det er ingen som er ute etter å ta hverandre, men, men poenget er at vi, vi skal jobbe sammen og, og prøve på en måte finne huller, eller altså, hjelpe den andre til å, liksom, hva er det man kan ha oversett, det er jo ja. alle, alle felles interesse. Ja. Det funker jo, det, funger, altså, det gjør jo i hvert fall at man, hva skal vi si, kanskje, kanskje forhindrer en del, altså det du kaller sånn behavioral, Mm. biases og, og at hvis det er forglemmelser eller rett og slett mer, mer feil i analysen at vi tar tak i det ja. men hvis man går videre derfra så, så går man in på en enda mer detaljert process da, hvor man virkelig dissekerer aksjen og selskapet via en, en dybdanalyse er det bare mer av det som allerede har vært da? Ja, nå, det, når jeg snakker om denne halvannen times gjennomgangen, så er jo det i det dybde, dybde okay. analysen. Mm. Og da, da har vi jo egentlig vært gjennom, og, og da er det jo forvalter, altså den som da 
Då diskuterar vi oss mellom och så är er det en som håller i det case, det är er jo ofta den som har, har gått igenom det, men kan också vara en av de, de andra. Vi, vi liker jo i utgångspunkten att det är er i hvert fall to, i hvert fall to personer på teamet som kan ett case rimligt bra. Mm. Uh, og det är er ju för det vi ikke stoler på varandra, men 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 to hoder tänker ofta bedre än bedre än än ett. Mm. då då är er det jo ut, altså, visst så är er det jo gärna någon sån poänger som ska checkas eller man ska ha några möter eller men men där är er det utgångspunkt ofta att vi tar tar in aktien. Mm. Lite nyfiken på av alla de aktierna som kommer på radarn från sök och selektion till dybdanalys och investering. Hur många er som faller från underveis av 100 aktier liksom är er det Jag tror I, vi, vi har ju genomgångar av det vi kallar portföljgenomgångar och då ser vi vi har statistik på det där. Jag tror i i fjor så tror jag vi hade genomgått eh, underkanta 40 ja 738 cases och men så betyder ju då att det var ju de som blev genomgått en lite större större kallad presentation. Og I, og I tillegg så har man jo kanskje vurdert det dobbelt som er saltet ut før man kommer så langt da. Mm. Men da var, det, da var det vel cirka underkant av 40 case, hvorav ti, ja, ni stykker, åtte stykker ble tatt inn i porteføljen, tror jeg. Mm. Og når dere tar inn aksjer i porteføljen da, hva bestemmer liksom, hvor mye man går in med, hvor stor andel av porteføljen skal i den aksjen? Jeg synes liksom, hvor mye conviction, eller hvilke vurderinger ligger til grund for vektingen en aksje får i porteføljen? Ja, det, det som er viktigst er jo conviction, og det som overvisning er vel et godt norsk ord på det, altså det Det er jo egentlig et uttrykk for risk-reward. Hva, hva tror vi er opp- og nedside? Mm. Uh, altså, hva er risikoen? Det er punkt en. Punkt to er likviditet. Uh, det har jo også litt å si. Uh, vi vil ikke sitte med en portefølje med små, illikvide aksjer. Uh, samtidig så er det jo sånn at vi, vi har relativt lite av de veldig store selskapene på børsen mm. er jo, der har, føler vi har liten edge for å kanskje skape, skape merverdi det siste er jo, som er en, mer en parentes, det er jo at vi ser også på porteføljesammensetningen mm. uh, altså har du et norsk fond da, så sitter du med sex bare banker, så skal du kanskje ikke kjøpe den sjette, altså det blir jo det, sitter ja. du med tre finsk och fem svenska industrisällskaper så kvir ut kanske lite för att köpa för sjätte. Men men det men igen det det är er en li alltså vi är er ju väldigt bottom up fokuserat på sällskapen inte på mark sammansättningen av portföljen blir till som som följer av det. Så det är er i liten grad vi företar justeringar baserat på en sån top down tilnærming. Ja, fordi nu snakker vi om vad som bestemmer da hvor stor porteføljevekt en ny aksje får inn, men kan du si litt om hvordan dere styrer og følger opp porteføljen også? De aksjene som ligger der, vekt og risiko, justerer opp, justerer ned? Ja, nei, vi, vi kjører jo på disse porteføljemøtene så kjører vi og så vi diskuterer jo, så vi har kallet kurstargets på, på alle aksjer. Ja. Og det som sker er jo at vi, når vi nærmer oss kurstarget, så 
tar vi ofta vekten eller säljer några aktier. Utgångspunkten så när en aktie är er på target eller över så så i utgångspunkten så är er ju den logiska implikationen att man ska ska sälja sig ut aktien. Mm. Nu är er det ju verkligen så enkel det är er ju som regel grundat att kursen stiger men då diskuterar vi om ja ska vi ta upp target i i den aktien vad vad gör vi med den men vi är er väldigt sån bevisste på se på se på på targets likledes när kursen kursen faller i vart fall hvis vi mener att det kallar det er en överreaktion eller att det ikke er sånsett en grund till att kursen ska falla så är er en logisk implikation att vi 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 köper men igen vi må jo, vi må jo være ydmyke för att vad markedet forteller, och speciellt hvis det er store kursfall då er det jo ofte slik at vi tar en ny genomgång av case för vi för vi gör något mer Men kan det också vara att du gör en ny analys, en ny dybdanalys på ett case? Ja, då vi har ju vi har ju vi har ju jämnliga uppdateringar egentligen alla casen och men kanske fortrinsvis där som där det har hållt på sig kursen går dåligt, har de med fokus på vad har skett, varför varför sker detta, har case ändrats fundamentalt och då alltså av och till så må man ju bara bita det sura äpplet och realisera tapp på en aktie och inse att här gjorde vi en felvärdering eller alternativt vi vi hade uflax och så de triggerna vi trodde skulle komma kom inte och då så sån är er världen. Bra, Sindre, vi vi går vidare vi i agendan vår och ska gå lite närmare in på de, de nordiska markedan. och jag märker att jag har förberett mig på Norden som Norge, Danmark, Sverige och Finland, men vi har ju också Island med här som en liten uh, sak på sidan som jag så var en del av investeringsuniversaker. Men eh, hvis vi ser på, på, på utvecklingen i år så är er det jo det norske markedet og det finske markedet som har gått väldigt bra. Eh, norske markedet er opp over 8 prosent, det samme det finske, mens det svenske er knapt nok i plus med et par procent og det danske er ned da, med en liten procent. Eh, hvis du skal ge en sån overordnet status for de nordiske, eller det nordiske aksjemarkedet nu, hvordan ser du på det? Vad är er mest attraktivt och vad er grund att vi har havnat i den situation att Norge och Finland går så bra? Det första det första först när sagt att Norge har gått väldigt bra sista sista året kan ju i väldigt stor grad tillskrivas det som har skett inför en olje och energi Olje, oljeprisen och ser man relativ utveckling för Oslo Børs och oljeprisen så så är er det en ganska klar sammanhang. Danmark har ju Danmark er, som vi var inne på tidlig, det kanske det minst cykliska marknaden sånsett så har ju inte egentligen att nytta av den konjunkturuppgången som vi har sett sedan våren 2016 på samma mått som de andra börserna mm. plus att ett par av de Ja, det har varit någon av de större enkelselskapen som som inte har levererat som förväntat på på Köpenhamnbörsen. När det har er sagt sån sista 5 och 10 år så har ju Danmark varit det, det bästa marked i i Norden och och i. Mm. Sverige och Finland uh, har ju haft en Sverige har haft en lite mer rysket utveckling så långt i år. 
Der vil jeg jo si at det er uh, todelt. Det ene er at, igjen, du har hatt litt sånn issues med, med enkeltselskaper, som for eksempel uh, Hens og Maurits, mm. som, som er av de større selskapene der. Um, og så er det jo slik at selv om, uh, selv om verdensøkonomien går bra, så er vel kallet den andre derivert. Altså momentumet der er jo, beveger seg og har jo beveget seg litt i negativ retning, og, og mange av de svenske, uh, selsk- store svenske industriselskapene er jo litt bjellesøver i, I forhold til den globale konjunkturutviklingen. Mm. Så så jo senest her i for noen dager siden så var det jo ute et notat som viste at uh, SKF, altså som er litt sånn ørlig sykkelykkel, mm. uh, de leverer jo til alt som er industri over, over hele verden, de var jo ute og sa at nå uh, var det lav rettespørsel. Ja. Og det, det er jo sånn, og da faller jo når uh, svenske investorer leser det, dette i dagens industri, så ringer de jo meglerne og selger aksjer. Altså, nei, men altså, du så jo bare en sånn, som egentlig er en mikroevent, egentlig skapte litt salgspress i, I markedet. Mm. Så skal jeg si litt om, om prisinga i Norden nå da, basert på uh, estimata og going forward. Uh, hvordan ser det ut? Er det noen markeder som utpeker sig som spesielt billige eller spesielt dyre? Det vi ser altså, hvis du ser på kalle det, det vi kallar korte multipler da, altså type, type PE, price earnings, mm. så har er de nordiske børsene konvergert de siste to årene, så nu handler det jo, sånn som Norge handler jo på mellom 15 og 16, og, og København handler på, på 18. Det var jo større forskjeller, og de to andre ligger mellom der, det var jo større forskjeller hvis du går noen, går noen år tilbake, uh, vi også ser at i en historisk sammenhæng så er jo det veldig højt for for Oslo Børs. Mm. Uh, det er ikke så højt i, altså hvis du ser på Norden uh, som sådan så handler det til 16 ganger det du kalder fremadskuende næste 12 måneder, uh, og det er egentlig helt på linje med det det har været de sidste tre årne og Og egentlig tilbake, altså det er jo lavere enn det du var tilbake i 2006-2007, så, så for Norden som sådan så ligger det vel på et, hva skal vi si, gjennomsnittlig, et, et fair historisk nivå. Så er jo spørsmålet da, er også hva med inntjeningen, skal den mye opp og er margenskam, Skal man, altså, er vi på normalisert inntjening eller, eller ikke? Mm. Det, det, er jo en, det er jo en krevende å, å finne ut av. Men ser vi på, ser vi på prisbok, så, så er jo en, i et tiårsperspektiv, så ser jo de nordiske børsene, og, eller Norden som marked, ut til å være på et høyt nivå. Men, men hvis du ser i 25-årsperspektiv, så, så er vi egentlig sånn in the middle of the, of the range. Men, men Norge, ser, og Norge peker seg jo egentlig ut, altså hvis man ser i forhold til kallet den nære historien da, som litt toppisk priset både på, på prisbok nu har vi vel opp på 2,15 eller uh, ja, uh, rundt 2 eller litt over 2 uh, mens uh, Norden er på ligger vel på 2,2,5 Men det danske markedet skiller seg ut på prisbok gjør det ikke? Som jo, det ser, ser dyrere ut. Ja, det, det ser dyrere ut, men det er jo fordi at noen av, noen av selskapene der nede har jo en, en nær sagt vanvittig, altså en veldig høy avkastning på, på enkapitalen, som da sånn sett kaller rettferdig. Altså hvis du tror det skal vedvare, så rettferdig gjør jo det at prisingen skal være mye, mye høyere på, på prisbok. Ja. 
hvis ser lite på, på det nordiska marknaden i en historisk sammanhang då er, liksom growth versus value och small versus uh, large mid cap och så vidare. Uh, uppenbart att docker har varit positionerat riktigt då när docker hade en så pass positiv utveckling i i fondockers de, de sista åren. Men uh, kan du se si nog om hur den utvecklingen har varit uh, historisk och hur ser det ut framöver? Vad 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 är i Norden uh, going forward? Ja, vad tema är er going forward det det är er jag lite på vi vi prövar nog fokusera på det vi och finna de, de bästa sällskapen det, det du ser har sett historiskt då det, det man har ju det man kallar en um, störelsesfaktorn som över tid så har ju de små sällskapen tenderat att ge en noe bedre avkastning än de, de större sällskapen uh, det är er ju inte det att vi brukar det i sig selv som någon um, eh kallar vägledning för hur vi ska investera men 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 där vi är er, er jo att eh vi ska levere god avkastning och så finner är er ju möjligheten för att ved analyse få en informationsfördel är er jo definitivt större i de mellanstora och små sällskapen mm. alltså det och det och liksom outsmart andra investorer på om det är er Hensa Maurits eller Nokia eller eller Atlas Copco är er, er mer krävande. Ja. Samtidigt så håller vi oss undan de allra minsta sällskapen. Vi ska ju ha investeringskapacitet i i fonderna. I tillägg så är er det jo Ja, mye rart för att se si lite förlossat bland de allra minsta sällskapen för exempel i i Norge. Ja, og ikke minst kanskje i Sverige også, fordi der har det varit en, en hel uh, skog av børsnoteringer på small cap-siden de siste par årene. Ja, da, du har, du har mye på, på First North, og, men, men når det er sagt, når du kommer litt større av de, det som du kallar small caps i, I Sverige, da, som, uh, men som egentlig Norge hade varit mer kallet mid cap, altså det kan være okay. 5 milliarder, 10 milliarder i i i, I börsvärde där är er det ju väldigt många svenska både institutionella investorer och fond som som leter i den den skogen där. Mm. Bra. Hvis vi då tar för oss för jag har hört många som har sagt liksom att Norden är er som ett ett världen i miniatyr, du har en väldigt fin sån sektorsammansättning och så vidare. Men hvis man tittar på da de største selskapene, så, så, så får jeg jo en veldig tilt mot Sverige av de ti største selskapene i, I, I Norden. Så, ja, Equinor, som det heter nå, er jo størst, men seks av de ti største er jo svenske. Et norsk, et der, et finsk, et der, og to danske. Så at det er veldig mye som sker i Sverige, og en stor tyngde mot Sverige her. Ja, det är er det. I vår portefølje så vi er jo ikke, vi er jo ikke veldig opptatt av vad som er index og hvordan den er satt sammen. Men det er klart det at det er flere børsnoterte selskaper i, I Sverige gjør at det er jo et marked som vi sånn sett bruker noe, noe mer tid på. Men, men det som viser sig historisk er at vi har jo Vi har ju tidigare så hade vi ju lika mycket finska aktier som vi hade svenska aktier. Det har faktiskt ändrats över de sista sista två åren, men det har nog mer med prising och prising att göra att uh, Sverige som tidigare var uh, altså, du var inne på performance har ikke vært så bra i Sverige. Mm. Så nu finner vi egentligen mer attraktivt priste uh, aktier i Sverige än det vi gjorde tidigare. Ja. Och og också som en följd att jag sa att vi 
kanske syns uh, i hvert fall på relativ basis vurderingen i, I, I Norge har uh, har strukket sig oppover, så så er jo den logiske implikationen er jo det da at du kanskje så säljer man lite aktier av de norska aktierna som har gått bra och så på marginen så är er det nästa aktie man köper ett et svenskt sällskap och det gör att selv om ikke disse porteföljsskiften är er något som vi bestämmer top down så så över tid så vill jo så tenderer det att värdesätta eller sånt att reflektera sig i porteföljsammansättningen. Mm. Så nu syns ju nu syns ju faktiskt Sverige är er, er kanskje det mest spennende marked i Norden och så ska vi också huska på att den svenska kronan är er De har jo en de har jo en gallemans pengepolitik vi någon ser men men det det har ju resulterat i att valutan är er väldigt väldigt lågt värderat och det är er också när man ska ska tänka på uppsidan från krone mulig kronestyrking även om valutaanalytiker det är det är er inte vi är er till men vi tror ju på mini reversen. Mm. När man ser på på sektorindexen, nej sektorfördelningen i i i eh, och sammanligna det med med Norden da, så så ser det för mig ut som att ja, Norden har något mer industri och något mindre konsum. Så däremot ser på og, eller så däremot, vi ser på på fördelningen i fonden då Arctic Nordic Equities och hur de dock är positionerat där så så ser det ju inom sektorn industri och och förbruksvaror som dock har tyngden är er det lite baserat på det, det resonemanget du nettop var inne på att dock har tro på Sverige och det där de största industrisällskapen är er, att att industri är er den största sektorn dock har investerat i. Kan du se si lite om det? Ja, jeg vil snarere se si at de, de to sektorene du, du nevner er, er, det er kanskje slik at det er innenfor de sektorene som, som vi finner selskaper som på en måte matcher våre investeringskriterier, det at de er, er verdiskapende. Det er, når det gjelder industri så er det snarere det enn at vi er så kallet det veldig väldigt bull på industricykeln som som svenskarna ville ville sagt. Vi har ju och det också kan lägga till in för industri så har vi jo, så har vi ju aktier som er, eller sällskaper som är er, jag ska inte säga si konjunkturufölsamma men som är er mindre cykliska än kallade många av de typiska industrilokomotiven I, I Sverige sånt som för exempel Sandvik alltså det vi har är er ju typ Valmet som lever mycket till till pulp and paper lever väldigt mycket service vi har Kongsberggruppen och Sab som är er, som lever alltså i liten grad levererar till till cykliska marknader. Ja. Um, så også har vi också sällskaper som Mask som är er mer en sån value och opportunism call som vi som vi syns ting är er, där syns aktien rätt så er för billig och vi tror att det trots allt är er en värdeskapning i selskapet selv om det har møtt mye motvind. Når det gjelder, når det gjelder konsum, både altså sykliske konsumvarer og, og eller sykliske forbruksvarer og, og, og konsumvarer, så er det jo der mange, mange selskap som vi har haft i porteføljen lenge, som vi, som vi kjenner godt og som vi tror skaper verdier over over tid, og som har egentlig bygd barrierer som gjør at de har en konkurranseposisjon som 
og en konkurransekraft som gjør at de vil fortsette å, å skape verdier. Altså det er for eksempel Eime Sports i, i, i Finland er jo et uh, eksempel på, på det. Mm. Men en ting jeg må spørre om, da, fordi ser man på, på S&P 500 og utviklingen i USA de siste årene, så er det ingen tvil om hva er det som har løftet aksjekursene. Det er tech-aksjer med de her fang-aksjene i spissen. Uh, ser jeg på her hva, hvor mye dere har investert i teknologi, så er det forbausende lite. Er det noe i det hele tatt? Vi har, vi har, vi har Peter, ingenting i det som er definert som teknologi. Ja. Når det er sagt, så er jo veldig mange av selskapene vi eier bruker å kalle teknologi som en neighbor, eller er jo altså, svenske, finske og for så vidt norske industriselskaper er jo veldig flinke på å anvende teknologi, mm. ligger veldig langt fremme i, I det, Når det gjelder, jeg vil også si at IT i Norden igjen kaller en indexverden, da, det er jo i veldig stor grad Nokia og Ericsson. Mm. Ericsson har jo vært et sorgens kapittel ganske lenge. Det, vi, har, vi har brukt en god del tid på det, men valgt å ikke investere det. Mens Nokia har vært en full fønix. Ja, det har jo det har jo vært, det har jo været et en en vis grad, men vi har vel egentlig vi har vi har som sagt vurderet og, og fundet at det er bedre jaktmarker andre andre steder. Så, men, men for alle teknologi er jo vi vi følger jo med på på hvad som sker definitivt og og det er jo egentlig lidt tilfældigt at vi at vi ikke har noget teknologi i i fonden nu. Det ser jo også at sektor for, eller for den geografiske fordelingen er jo omtrent 30 procent i overkant av 30 procent av porteføljene i, I svenska aksjer, 23-24 procent i norske, 20 procent I, I danske og bare 15 procent i finske. Da. Og så har vi Island som jeg ikke kommer til å ta med noe her. Da. Ganske mye i norske. Er det et sånt home market bias som gjør seg utslagsgivende, eller? Jeg vil jo si at om man har, altså jeg er litt usikker på akkurat hvor mye Norge vil være index, men det er jo mindre enn det, men, men 24 prosent av fondet I, I norske aksjer, det synes jeg ikke det er urimelig mye. Det, det kunne selvfølgelig vært 18, eller det kunne vært 30, men, men det er jo et resultat av, kall det vår bottom-up, våre bottom-up-vurderinger. Mm. Jeg, vi, er, vi er ikke veldig opptatt av å, og allokere ned på landbasis. Det jeg kan si var jo det jeg var inne på i sted, at andelen i Sverige har faktisk økt litt det siste, siste halvandet året. Til slut i dagens episode så tenkte jeg vi, vi tar en, en kort gjennomgang av de ulike nordiske markedene. Du får kort si noe om hvordan du ser på utsikten for dem, og så kommer Arctic Nordic Equity sine top picks i, I respektive marked. Og vi er oss selv nærmest, så jeg foreslår at vi starter med det norske markedet. Hva er deres syn på det, og, og hvilke, hva er de heteste aksjene i det norske markedet i, I deres øyne? Vi ser at Norge har jo blitt, Norge har gått väldigt bra, som, som du allerede har vært inne på siste, siste året, siste to årene. Mye er jo, det er jo mye, stor grad drevet av økt oljepris. Hvor oljeprisen er om ett eller to år, har jeg 
dårlig forutsetning for å si, men vi, vi, vi føler på en måte risk-revarden ut fra en oljepris på, på 75 er dårligere enn, en, enn når den var på, på, på 55. Ja. Vi, har ikke, vi har ikke veldig mye energi i det nordiske fondet, og det største der er faktisk et svensk oljeselskap, det, det kan vi jo ta på <laughs> på 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 Sverige ja. marked som sådan vi det er jo for alle det er mange norske selskaber vi liker et av de vi en av de ferskeste eller den ferskeste investeringen er er faktisk Elkem som kom på børs i i, I mars april som som er en av de blitt en av de største investeringene i i fonden Og så har vi jo, vi har jo, vi har jo mange gamle travere som vi fortsatt liker da, som Borgård, uh, Skipsted er jo en, en stor aksje som vi, som i liten grad er uh, oljepris uh, re- ja. Så vi liker jo fisk, har vi, uh, vi eier fortsatt litt fisk, men, men, men det var jo, det var jo en voldsom, uh, voldsom sentimentskifte der i, uh, I altså, Det var jo ikke måte på hvor dårlige de aksjene skulle gå i, I fjor høst og inn i nyåret. Og som, men så har mange aksjene løftet sammen med 50-60 prosent siden, siden inngangen til, til februar. Så her er vi jo litt mer forsiktige, selv om vi, vi liker de langsiktige utsiktene. Og hvordan ser dere på det, det svenske markedet da? Og hvilke aksjer er på høyest på radaren der, med høyest conviction? Sverige har vi jo, har vi har vi ganska mycket där er det väl typiskt det midcap segmentet som vi vi är er, vi er mest investerat i av de stora sällskapen så som jag säger si att jag liker ju fortsatt Investor AB. Mm. någon vill ju se si att det är er som ett stort aktiefond men 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 de har ju också ganska mycket unoterat och det handlar ju åt en syns jag helt omotiverad rabatt till underliggande värderingar och det är er ju det är er inte som för 20 år sedan att det bara är er ett maktbolag de de skapar värderingar varje dag jobbar målrättat med investeringen och restrukturerar portföljen sin de har ju mycket spännande på gång där både med med uppsplittningen i Atlas Copco Ericsson jobbas det ju mycket med ABB ser vi möjligheten för att sker nå så ja. Så skal man være eksponert i, I Sverige, så, så er jo Investor et veldig bra case, som top-down. Eller så har vi jo litt mindre selskaper som, som Scandic Hotels, som, ja. som vokser bra, gjort oppkjøp i Aristell I, I Finland, som kortsiktig tar ned marginen. Men det, hotell er jo, de er fra Finland fra før, og hotell er jo, er jo en bransje som du kan høste hvis du vet hva du skal gjøre, som, som egentlig er ganske enk, relativt enkelt å få ut uh, synergier. Uh, vi synes aksjen ser billig ut. Der er jo, svenske investorer er jo nå betenkt fordi at det er noe mer konkurranse i Stockholmsmarkedet, for det har er kommet ny kapasitet. Vi tror, uh, tror marginene kan har utsikter att att komma upp igen. Eh Trygve Heggen har köpt ju har ju sån notiser om för Pamontorsidan att han också hade köpt sig in i sällskapet. Så det är er ju exempel på ett mer sån small midcap sällskap som vi vi liker. Och i, I Danmark då? Da? 
Danmark så har altså vi har vi liker fortsatt Novo Nordisk som är er Danmarks och störste eller i hvert fall desidert mest värdefulla sällskap. Det var väl Nordens störste sällskap för några år tillbaka? Det är er i en bör- i en börskontext så är er det fortsatt Nordens störste sällskap, ja. I hvert fall när du målar, ja. Det er den største selskab i, I nordisk indeksen. Der liker vi og der liker vi og udsigten godt. Aktien handler til helt OK multipler. Eller så har vi danske bank er faktisk et selskab vi, vi liker godt. Nordisk bank har jo blitt, har jo sett en svag utvikling sista sista året ledet av de svenska men också danske bank handlar på ensiffret PE. Mm. Vi tror jo det är er en aktie som lätt kan lägga på sig en del. Ja. Sista kan jag nämna en, en det är er väl det är er ett av de allra minste sällskapen vi har i i portföljen är er TCM Group som är er ett kökken alltså Danmarks näst störste kökenleverantör mm. konkurrerar med den branschen har vi brukt mycket tid på för vi är er ju Nobia i Sverige alltså som är er Europas störste kökenaktör TCM handlar ju på ensiffret PE gott management blir en bra yield ja. Det er en investering vi, vi har store forventninger til. Mersk er et case, hvis du skal et dansk til. Bokstavlig talt vært ute i brottsjør. Ja. Dårlig første kvartal. Vi føler at det ligger, ligger mye verdi der, og det er mange triggere som egentlig kan materialisere sig der. Og så til slut av det finske markedet, som, som jeg tror er fjernest for de fleste lytterne, men i en sån global setting så blir jag ju överraskad över hur konkurrensdyktig Finan är er. och også när du ser på historisk utveckling i aktiemarknaden hur starkt det finska marknaden har varit det är er liksom glömt glömt plats i Norden Ja, Finland har ju många sällskaper som i hvert fall för oss här i Norge då har kommit i skyggen av de svenska sällskapen. Ja. Det är er väldigt många mellanstora nischsällskaper som är er ledande alltså faktiskt globalt ledande i i sina sina markeder en går man tillbaka 10 12 14 år så var ju så så var ju Finland väldigt på radarn för det att de finska sällskapen var tidlig inne i Ryssland och egentligen lagde en liksom ganska god franchise där du hade ju en 4 5 av de de finska sällskapen som som gjorde det väldigt bra där borte. Nu är er det ju också längre Ryssland som de som de lever av. Men vi vi har ju vi har ju till tider haft väldigt mycket finska sällskap i i portföljen. Det har ju fortrinnsvis varit in in konsum och industri. I tillägg så har vi nog också treforedling som har varit en finsk paradegren i i många år men som som sån intäningsmässigt och aktiemässigt var någon bra sektor i alltså från tidigt 2000-tal till egentligen till någon få få år sedan. Ja. Uh, där har det ju ryddet upp och Stora Enso är er ju ett sällskap där borte som som vi har haft i portföljen en en period. Det er det selskapet du vil trekke frem blant de finske som er mest spennende? I ja, vi har, jeg vil jo kanskje trekke frem Valmet, Valmet også, som leverer, faktisk leverer mye til treforedling og til biofuel og, og til fornybar 
sektorn som som är er, efter min uppfattning lite uh, översett uh, sällskap blir sett på som lite kedlig har ikke, altså, det er ikke noe fantastisk vekst, men uh, det har en grei vekst och genererar bra med cash och ett lite sån uh, finsk management som är er väldigt lavmält men uh, men uh, politlig. Ja. Eime uh, Sports är er ju ett uh, det är er ju ett för uh, en rekke sports uh, sportsmärker. Uh, det är er också ett sällskap där borte vi uh, liker. Ja. Supert Sindre, jag tror vi sätter streck för dagens episode där. Jag tror alla lyssnare och vi i studio här hoppas att det blir en rivande flott utveckling för Norden framöver. Det är er många som har största delen av portföljen sina, inte man sitter i enkeltaktier eller i aktiefond i Norden, för man ofta har en tendens att vara nära sitt eget marked. Och så har vi en egen intresse av att den nordiska ekonomin går bra för egen välfärdsutveckling också, så att här er mange som heier på Norden. Ja da, vi slår et slag for, ikke bare for å selge egne fond selvfølgelig, men, men, men Norden som investeringsunivers er jo, er jo bra, og det, det gir jo også en hva skal vi si, diversifikasjon i forhold til å være ensidig, ensidig investert I, I det norske markedet. Ja. Så vi, så vi liker Norden. Diversifisering, eneste gratis lunsjen du får i finansmarkedet, så det er bare å gripe om. Med det så takker vi for dagens episode, og så høres vi igen. Ha det godt! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.